0: O assunto é futebol.
1: Segundo tempo.
0: Haroldo Costa.
1: Boa tarde, no ar. O assunto é futebol. Segundo tempo. Estamos juntos. A produção técnica do Big Alves e do Edilson Lima. Estamos com Ralf de Carvalho, Roberto Queiroz e Carlyle Paz Barreto. Queria começar com o Náutico, gente. Esse jogo de domingo realmente promete muito nos aflitos, esse confronto entre Náutico e Cruzeiro. Talvez prometesse um pouquinho mais atrás, quando a gente estivesse lá no início da competição, como equipes que estariam brigando pela parte de cima da tabela. É, no mínimo ali do meio para cima. Mas Náutico e Cruzeiro lutam realmente para se afastar do Z4, da zona de rebaixamento. Mas teremos, me, me parece realmente, um confronto muito interessante. De um lado, a experiência de um Gilson Kleiner, do outro lado, um campeão do mundo como Luiz Felipe Scolari. Os dois times têm qualidades individuais, é verdade que... O time do Náutico tá tentando aí retomar um caminho de vitórias, o Cruzeiro também passa por muitas dificuldades, mas tem alguns jogadores de reconhecida qualidade técnica, enfim, eu acho que vai ser um confronto muito legal e na montagem dos times a gente nota que o Náutico é, pode ter realmente novidades, né? Não tem o William Simões, é, se o Igor Miranda for regularizado até amanhã, aí ele disputa a posição lá com o Kevin, é, temos também aí um lateral direito que já tá para ser anunciado né um jogador que já tá aí treinando enfim, um Náutico que a gente tá esperando que seja bem competitivo em casa diante do Cruzeiro de Filipão Ralf de Carvalho, boa tarde Ralf boa
2: tarde Haroldo boa tarde a Roberto, Carlyle você que está acompanhando a gente se depender ou se a visão partir do último jogo, Cruzeiro e Náutico jogaram mal ganharam suas partidas algo em comum jogaram mal, mas ganharam então o Náutico ganhou de 1 a 0, o Cruzeiro também Cruzeiro venceu o Operário e o Náutico venceu o Oeste o que acontece é que os dois vão lutar pela sobrevivência e deve ser um grande jogo e não deve ser um jogo de times retrancados, atrás eu acho que os dois vão caminhar para o mesmo objetivo, o Luiz Felipe Scolari não é de fazer time retrancado. Então, a tendência... O Gilson Kleiner também não. Desde que chegou aqui, ele gosta de um time aberto. Agora, o que deve estar aprimorando é que o time todo tem que atacar e todo tem que defender. Eu espero um jogo melhor. Por quê? Porque o Náutico passou a tomar confiança com essa vitória diante do Oeste. Não importa que o time não tenha jogado bem, que jogadores como... O Jonathan, o Jean Carlos, não tenham jogado bem. É, não importa isso. Eu acho que essa semana, ou esse período agora para trabalhar, o Náutico trabalhou com mais fortalecido, quer dizer, melhor mentalmente. Então isso deve funcionar positivamente. Isso ajuda a recuperar jogador. Porque a gente não espera nada do Náutico relativa ao período passado. De seis partidas quando o Náutico não conseguiu ganhar. Todo mundo sabe que desde então o Náutico vem tentando sair daquele buraco. E se dizia que precisava de uma vitória para criar o divisor de águas. Então o Náutico já criou. Eu espero o Náutico melhor. Mas não espero também um futebol soberbo, não.
1: Roberto, temos aí um, um confronto muito interessante. Esse jogo cria realmente uma expectativa de uma partida muito movimentada. O Náutico está nos aflitos, já ouvi até o próprio Kleina dizer isso. Que em casa ele tem que realmente mostrar força, mas aí vem o Cruzeiro com sua camisa pesada, tá na baixa, na série B, tá sim, mas tem história, né Roberto? Tem, com certeza, agora,
3: o Náutico dentro de casa não tá mostrando a sua força, não, Náutico tem perdido jogos aí de uma forma, ah, um time apático, um time que ataca pouco, chuta pouco, cria poucas oportunidades, chuta muito de fora da grande área, eu vi o Cruzeiro num jogo quase inteiro contra o Juventude que foi um jogo que o goleiro do Juventude salvou, o Cruzeiro criou muitas oportunidades não era nem Filipão ainda era um interino. o interino o Cruzeiro chutou umas três bolas bem no canto, o goleiro salvou milagrosamente fez três grandes defesas e evitou esses três gols do time do Cruzeiro eu acho que o Cruzeiro Hoje é um time que ataca melhor, ataca mais do que o Náutico. O jogo, esse jogo e outros que eu vi, o Cruzeiro atacou muito em outras partidas também. Agora, na finalização, também tem muita finalização errada. Chega na cara do gol, bota na mão do goleiro, bota pra longe. Os caras tão inseguros, sei lá o que danado é. Mas o time ganhou o jogo aí do operário. Lá em Ponta Grossa, que é um jogo é difícil de jogar ali, embora tenha levado o sufoco danado o Cruzeiro, né? Eu vi um bombardeio do, do time do Operário em cima do Cruzeiro, o time se salvou de, de, de levar o gol de empate. Foi naquele, naquela base do milagre. Mas é um jogo interessante, acho que é interessante, acho que o Nalco tem que atacar mais, ir mais para dentro da grande área para tentar as sinalizações e não apenas de fora da grande área, o Náutico precisa melhorar nisso e ter muito cuidado na defesa, porque o Cruzeiro ataca, o Cruzeiro vai para frente, não fica
1: lá atrás não, vai ser interessante esse jogo. Carla, se fosse lá no início, né, o Náutico e o Cruzeiro na primeira ou segunda rodada, a gente estava aqui dizendo, olha, o Náutico vai ter que ter as suas precauções contra o Cruzeiro... E toda a sua história e toda a sua camisa. Mas aí veio esse Cruzeiro sofrido, né? Com Balido, ali no Z4. Já começou com menos seis, que foi também uma tragédia seu ponto de vista de iniciar um campeonato, ter que ganhar duas para ficar com zero. Mas o que é que você espera de Náutico? E ganhou, e, e ganhou, mas né? ganhou, Mas ganhou, é verdade, Roberto. Mas o que é que você que é que espera? O Náutico atacando muito, é, respeitando o Filipão que tá lá no banco de reservas. O que é que você espera do jogo, Carline?
4: Pois é, Haroldo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. E imagina quando o próprio Cruzeiro também pegou a tabela de só esse jogo nos aflitos. É um jogo duro. O Náutico, da mesma forma, analisando o Cruzeiro e, e os dois na expectativa de um estádio lotado. né? Então, isso já muda o panorama. Talvez esse fosse o jogo mais importante para o Náutico. O jogo partido aí para arrecadar perto de meio milhão, meio milhão de reais de renda, né? mas isso não é possível mas a questão do confronto dentro de campo se mantém, o respeito mútuo e o que o Náutico fez para encarar uh, o Oeste o Cruzeiro fez a mesma coisa diante do operário, o, e o que seria respeito, mesmo com adversário, no caso do Cruzeiro menor de expressão, no caso do Náutico além da menor expressão, um adversário que estava na lanterna e o Náutico não foi com muita sede ao pote, não. Tentou dominar a partida, mas se precavendo muito. O Cruzeiro fez a mesma coisa diante do Operário, o Operário foi até melhor. Mas no finalzinho o Cruzeiro matou o jogo, porque tem peças ainda individuais, individuais que podem fazer a, a diferença. É, Arthur Kaique, tem Sassá no banco, quem mais? tem Marcelo Moreno, tem Fábio no gol, tem um monte de jogador que já disputou que muita Série A e sendo protagonista. Então é preciso ter muito cuidado e o Náutico vai ter esse cuidado. Ambos precisam vencer para se afastar da zona de rebaixamento, mas vai ter muito respeito e cuidado. E quando eu falo respeito e cuidado é muita marcação e saindo na boa. Não espere times muito ofensivos não, espere times
1: mais conservadores. E o Central venceu a segunda. No campeonato brasileiro da Série D, nessa chamada tabela espalha, espelhada, né? onde você termina a primeira fase com o adversário e volta a jogar com ele no início do retorno, digamos assim, não é, não é bem a primeira fase, é né? o retorno, turno e retorno, ida e volta. Então o central goleou o Coruripe e nova vitória em Alagoas. As informações de Berg Santos.
0: Jogando ontem no estádio Gerson Amaral contra o Coruripe, o Central conseguiu mais uma importante vitória. Em cima dos donos da casa, pelo placar de 2 a 0, com gols marcados no segundo tempo por Aruá e também por Eule. A patativa hoje... Figura na terceira colocação na tábua de classificação com 12 pontos e aí segue invicto também na competição. Em oito jogos, seis empates, duas vitórias, a patativa segue firme e forte na luta pela classificação para a próxima fase da competição. O técnico Silvio Criciúma falou com a gente sobre justamente essa evolução do time e acha que o time pode evoluir ainda mais.
5: a Gente, tem, tem, tem muito para evoluir, tem muito. É, nós não conseguimos ainda uma... Uma vitória assim, com confiança, entendeu? Lógico, fizemos 4x0 no, no, no Cororipe no primeiro jogo. Hoje aqui estava muito, muito difícil a partida, estava né? caminhando aí para um 0x0, um 0, mas a, a nossa expectativa para a segunda etapa é que a gente é, tivesse um carinho maior, né? um capricho maior nessas, nessas bolas próximas do gol. E ficar um pouquinho mais com ela no campo de ataque, trocar mais passes. Isso aconteceu no segundo tempo. É, o Aruá fez a jogada, e achapasse não sei se pro, pro Adailson, não lembro exatamente quem, quem entrava, desviou, entrou, né? Prêmio, prêmio, mérito, né? Competência, inteligência de uma equipe que, que soube fazer bem o jogo. Por conta dos resultados, né, Dos empates seguidos, e não vou re, é, retirar o que falei, né? Que os três primeiros jogos a gente teve que comemorar os empates, os três últimos dos seis empates, né? A gente, não vou dizer que e a gente comemorou, não, mas a gente esteve bem mais perto de vencer os três jogos e a vitória estava amadurecendo. Ela veio a primeira, ela veio a segunda, né? E eu coloquei que a gente fosse ganhando uma posição de cada vez, né? Não, não tem que ter esse, essa, essa necessidade extrema de, de, de figurar no G4, de buscar primeiro lugar. Ela tem que ser com calma, com equilíbrio. A gente está se fortalecendo, né? Eu, eu fico na expectativa já do jogo de domingo, porque oito jogos sem perder, duas vitórias seguidas, naturalmente vai ter um reflexo positivo para o jogo de domingo e dificuldade, ela se mantém, né?
0: Este é o técnico Silvio Criciúma conversando com a gente. Hoje à tarde tem reapresentação para atividade regenerativa no Estádio Lacerdão, amanhã tem treinamento e domingo tem a partida diante do Frei Paulistano três horas da tarde, no Estádio Luiz José de Lacerda. Esses
1: são os destaques da patativa. Olha aí, Roberto, invicto e com duas vitórias consecutivas, esse é o Central É a patativa
3: Desempata Pois é O time reagiu, o time Rapaz, o futebol é profissional O futebol amador acabou faz muito tempo Me lembro quando o Central Jogava o campeonato em Caruaru Que era um campeonato praticamente de amador Mas mesmo assim O Central ainda Contratava um jogador Juntava lá um dinheiro o comércio, o futebol, clube também que era o Alviobro, de vez em quando aparecia lá com um jogador de Recife, ganhando dinheiro. Todo mundo sabia disso. Mas acabou isso, o futebol amador acabou, então o jogador é profissional. Tem que pagar os caras. Eles trabalham, isso é um trabalho para eles. É eles estão ganhando a vida. Então, os dirigentes, acredito que agora já sabem que sem dinheiro não tem motivação. Vamos torcer para Patativa consiga essa classificação para outra fase pelo menos, se não chegar na terceira divisão, pelo menos continue jogando aí mais um tempo para não parar precocemente
1: tá certo bom, o Central volta a campo aí no domingo é, Ralf o Santa Cruz agora, ontem foi apresentado oficialmente, né? Mas já jogou um pedacinho lá, o Caio Mancha e agora você tem Lourenço Caio Mancha é, o Jaderson o, todos ali para brigar por posição ao lado, claro, do titular absoluto, que é o Pipico. Com a saída do Vitor Rangel, temporariamente, de repente o, o martelote tem mais opções. O Caio Mancha, inclusive, foi uma, uma própria pedida lá do, do martelote e trabalhou com ele no Taubaté. Ganhou mais opções aí o Santa Cruz para essa peça ofensiva, Ralf? Sem dúvida.
2: Mas quando você puxa o tema Santa Cruz e o Mancha, eu me lembrei aqui de Tamachul, ele pediu um centroavante, sim, sim. pedia todo jogo, jogadores para atuar pelo lado na peça de ataque, está chegando agora para Martelotti e eu acho que o Santa Cruz, que já está numa posição privilegiada com 99% de probabilidade de se classificar todo o projeto leva disso para mais então, o Santa Cruz, ele deve melhorar em relação ao que vinha jogando até agora. Quer dizer, isso é algo de importância para a gente já projetar, porque esses jogadores que estão aí, alguns sem estrear, vão dar suporte, mobilidade, digamos assim, ao treinador. Ele pode fazer alterações e significa dizer que o Santa Cruz não vai perder o pique, não vai deixar de jogar bem. Então, foi importante... Que a diretoria tenha feito esse esforço e o Mancha representa o, o não digo que vai ser o último esforço pode ser que o Santa Cruz ainda contrate mas dessa leva de jogadores que vem desde o empréstimo lá no Paraná, o Jade, do Jaderson do Lourenço, desse pessoal então acho que o Santa Cruz dá ao técnico atual, ao Marcelo Mateloto que não deu, a Itamar o que também leva a uma garantia de que o Santa Cruz Deve continuar se suprindo e bem dentro da competição. Porque este é o ano de sair da série C. Tudo está levando a essa projeção. É o ano da
1: redenção de Santa Cruz. Porque sair da série C é uma redenção, Haroldo. Certo. E Carlaili, o Martelotti, de repente, tem opção para montar o time lá na frente, né? Ganha outras opções, até para variar taticamente, de repente joga com dois pontas abertos em, em um centroavante que é o Pipico, ou para fazer um 4-4-2 com o próprio Mancha e, e o Pipico como fez com Vitor Rangel e Pipico, são variações de jogo ainda tem o Michael Félix que tava no, tá no banco de reservas e de repente entra e faz os golzinhos dele né Não, Pois é, e ainda tem
4: Paulinho que voltou aos poucos agora Chiquinho que deve voltar o Santa Cruz, o impressionante é isso o Santa Cruz está disparadamente na liderança do seu grupo e bem folgado em relação a quem está fora da zona de, cl de classificação sem ter aquele time ainda ideal, porque nem Tamachule estava contando com todo mundo, porque aí faltavam contratações teve que improvisar lateral é, enfim, teve que fazer reve revezamento entre os volantes e agora a Marcelo Martellotti chegou e tem sempre jogador e jogador importante no departamento médico e eu vejo isso até como um fator positivo para o Santa Cruz se ele conseguiu dar mais rodagem ao grupo e conseguiu ter resultados, ele pode ter agora mais tranquilidade, porque está folgado na tabela, mais tranquilidade para poder é, encontrar seu time ideal e preparar esses jogadores para voltar. Para quando chegar mesmo a hora definitiva, a hora de decisão, que é o quadrangular, o Santa Cruz aí sim, chegar com um time preparado e um time até descansado. Essas opções que você deu pode até começar agora e ele pode utilizar... Algumas partidas, não todas, claro Como laboratório, né? para até o quadrangular Quando chegar no quadrangular, acho que o Santa Cruz vai estar tá muito mais inteiro
1: É verdade, classificado ele começa A, a mexer no esquema Poupar peças, fica mais fácil Diga, Ralph Antes de
2: você mudar de tema Uma coisa que Pelo menos eu, não sei se Roberto Você e Carlyle Interpretaram também assim eu, Quando o esporte pagou Esse dinheiro Aquele clube português lá, que não é o Sporting, ele recebeu da CBF FIFA a liberação para inscrever jogadores. Eu pensei que era para todo mundo mas hoje eu soube que, que isso é só para os jogadores que já estão em casa, renovação de contrato, alongamento de contrato como foi o caso de Bárcia, o esporte já tinha jogador na fila para se regularizar, se regularizou diz que não é uma liberação para os novos contratados, isso eu acho que é o que está também inibindo o esporte, porque diz que essa parte ficou para quando pagar a parte do Sporting que está sendo negociada e lá em Portugal ninguém quer aceitar a proposta do esporte mas de repente, vê que não tem outro caminho para receber, pode abrir e o esporte se liberar de todo. mas a informação logo depois que a gente ouviu o Milton Bivar de manhã sobre contratações, foi essa que há restrição
1: para novos contratados. Ainda no tema esporte, Carlisle há uma dúvida lá na peça defensiva rubro-negra, né? Ele não tem o Maidana ou Jair Ventura e aí tem a opção de colocar o Chico para fazer de novo aquela dupla Chico e Adrielson, que vem desde as categorias de base, ou utilizar a experiência do Thierry, que teve muita dificuldade nesse retorno ainda da pandemia, com contusões o que é que você espera do, da peça defensiva rubro-negra no sábado, o que é que ele deve fazer, Carline?
4: esporte tem problema em todos os setores Haroldo. Né? e principalmente diante do Atlético, né? o esporte é a segunda pior defesa, o Atlético tem o um melhor ataque Esporte é um dos piores visitantes, Atlético é o melhor mandante, enfim, ele tem que se preocupar globalmente, mas essa questão da zaga também é importante, eu até achei estranho o finalzinho da partida, um zagueiro experiente como o Maidana ter tomado cartão depois eu fiquei imaginando se Maidana foi emprestado pelo Atlético será que tem alguma cláusula, Esporte não falou nisso né, Atleta, nem Maidana, nem Bruninho, nem Patrick será que os três estariam impedidos de, de jogar não sei, né? realmente eu não consegui ter essa informação Mas preocupa sim, até porque o último jogo de Chico foi contra o Inter né? O Sport aí contra tomou o Botafogo, não? Uma goleada, então não foi, não foi bem a zaga Agora para a zaga ficar protegida, o meio de campo tem que voltar a jogar Tem que voltar a ser consistente, na marcação e principalmente na saída de bola o Atlético Mineiro é outro clube que costuma atacar a saída de bola do adversário, faz uma marcação agressiva, como fez o Flamengo, Botafogo, eh, Internacional principalmente e até mesmo o Bragantino. Vê que o esporte tem essa dificuldade, o esporte rifa muito essa bola por conta desse tipo de marcação. E é importante também saber quando sair tocando e saber até quando rifar essa bola, agora armar uma alternativa para não apenas entregar a bola para o adversário. Fazer uma ligação direta, mas o time está mais preparado para receber essa bola lá. Porque nas duas últimas partidas o Sport levou gols perdendo bola no meio de campo por conta dessa marcação.
1: É, contra o Botafogo, o Chico foi titular, né? Ao lado do Adrielson, porque o Maidana. Inter teve... não, o Botafogo, isso. É, contra o Botafogo, o Maidana teve um problema estomacal, né? Teve um problema intestinal e acabou ficando fora. Isso. E aí, Roberto, o garoto Chico ou o mais experiente Thierry? Eu colocaria os dois. <risos> mais um. Ah, Se você tiver varia, mais um zagueiro... Você faria com três, então, né?
3: Ou quatro, ou quatro. Se tiver outro zagueiro, eu acho interessante. Fazer uma, um, uns quatro zagueiros ali, é, dentro da grande área. Porque, meu amigo, o Atlético ataca demais. Esse time é feito Flamengo. O Flamengo, com o esporte, foi um placar pequeno, diante do que o Flamengo atacou e, e chutou. O Internacional fez cinco. Quer dizer... O, esporte, o, o time do esporte, para pegar esses adversários aí, ele tem que se precaver. É o meu pensamento, não fujo disso, e, 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 e tem que. É bola para frente, <risos> ela vai voltar? Vai. Com certeza vai. Mas é tentar. Na rebatida, alguém lá na frente ficar com a bola ou brigar para atrapalhar os zagueiros do Atlético. Eu sei que. É embolar tudo ali na entrada da grande área e dentro da grande área para ver se dificulta o time do Atlético Mineiro. Acho que o, o, o placar a gente não pode nem, nem prever, mas acho que o, o time do Atlético ganha o jogo e vamos tentar dificultar. botar aí três, quatro zagueiros, tentar dificultar o máximo.
1: É, aliás, você falou do Flamengo, Roberto, eu tava vendo ontem, aqui, inclusive na TV Jornal SBT, o jogo do Flamengo 15 minutos alucinantes, né? Aí já coloca uma bola no travessão, faz um a 0 com 10 minutos, é uma loucura a, é uma
3: loucura, o, os caras têm que Vai pra cima,
1: vai para cima do Júnior Barranquilha lá, e eles ainda conseguiram fazer um gol no contra-ataque, mas o Flamengo tava com um time misto hein um, é. um misto do Flamengo contra o, o Júnior Barranquilla e ganhou por 3 a 1
3: É qualidade dos jogadores, né? Os jogadores de meio campo e ataque tem muita qualidade. Pode sofrer um ataque o outro ali, aconteceu, Uma, um gol, entendeu, do adversário, pode, um ou dois, pode. Mas a verdade é que o time que mais ataca, que mais procura e que tem mais qualidade técnica, esse time dificilmente perde.
1: Pois é, uh, Ralf, a juventude aí do Chico, ao lado do se por se conhecerem, ou é melhor lança a mão da experiência do Thierry se bem que é um jogador que não tem uma partida nessa volta da pandemia né
2: rapaz eu já vi o Chico jogar assim como o lateral esquerdo Juba que foi dessa safra que foi juntada da base ao time profissional o que mais cresceu se projetou e a gente agora percebe que ele não está maduro para uma série A a mesma coisa eu digo do Chico Achei o Chico muito duro no, no jogo contra o Botafogo, muito preso. Eu acho que o Thierry, embora não tenha jogado, mas anteriormente nós vimos jogar, é um jogador que joga mais descontraído, que até sai jogando, ele tem mais essa facilidade que o Chico. Então, nesse caso do Chico, pode ser um caso de amadurecimento. Agora, eu concluo aqui dizendo o seguinte, o Esporte toda vez que jogou atrás com marcação baixa esperando no seu campo levou fumo porque contra o Botafogo não vou falar dos grandões eu vou falar dos times do top dele o Esporte jogou assim com o Botafogo dançou sai depois que leva um gol jogou assim contra o Bragantino perdeu a partida então a gente está percebendo que a, a, a questão do, do posicionamento do esporte tem a ver até com os resultados o time do esporte ele pode jogar se defendendo mas você se defende no campo todo ou seja marcando a saída de jogo que os técnicos costumam chamar marcação de bloco alto o bloco se entende o time o time todo o time é, compactado se defende na frente passou pelos marcadores volta o time, as duas linhas já estão feitas, e aí vai marcar no meio campo, mas às vezes consegue roubar essa bola no ataque é uma chance, porque se der tempo, ou se der campo espaço, para um atlético mineiro, e pode até o esporte jogar bem o segundo tempo mas no primeiro o atlético faz o rosário de gols que quiser como aconteceu lá na Bahia o primeiro tempo com o Bahia o Atlético perdeu muitos gols, mas poderia ter ganho a partida no primeiro tempo, embora no segundo, o Bahia tenha virado o jogo. Então, eu acho que o Atlético é o adversário do primeiro tempo, acima de tudo, que ele já entra arrebentando. Então, o esporte, ele precisa fazer uma marcação certa desde o início do jogo. Marcação primeiro, depois atacar. Aí é o futebol reativo. Você marca, mas você não abdica de jogar, você vai jogar também. O futebol reativo você pode fazer conduzindo a bola. Se não der, pode ter bola longa, mas bola que você lance e não que rife, que é muito diferente. Então a gente está esperando que o esporte evolua para isso. Não é para ficar no nível técnico do Atlético, porque o Atlético está muito, muito acima, até pelo investimento que o esporte nunca na vida pensou em fazer. Então é assim que a gente enxerga o jogo e vai ser como foi com o Grêmio o que Deus quiser ali não foi a força do esporte eu digo isso todo dia aquilo ali foi o fator sorte que contribuiu para aquele resultado se o fator sorte estiver do lado de Jair ele pode repetir aquele feito, mas o favoritismo é do Atlético e o jogo é muito muito difícil para o esporte
1: o centroavante do esporte estivesse fazendo alguns golzinhos como o Gilberto lá do, do Bahia, né? Mas o Brocador não tá num grande momento, né, Carlai. Ele aí complica, né?
4: É, pois é. Não dá nem para tentar repetir o que o Bahia fez. Bahia até por estrutura. Bahia é um time reativo, né? Com o Mano Menezes, já era assim com o Roger. Ele joga atrás, mas porque ele tem jogadores de velocidade. Ele tem Cleisson, ele tem Elber, é, e tem Gilberto que faz a parede para justamente para aproveitar a velocidade desses jogadores é, mas ele também tem Gilberto que apesar do, da estrutura do porte físico dele, ele é veloz e se você for ver os gols que o Bahia fez é, os dois últimos foram também em contra-ataque, o esporte é, não dá para imaginar brocador ganhando em velocidade, por exemplo para o Jair, o volante do, do Atlético ou até Igor Rabelo Uh, Júnior Alonso são os zagueiros do Atlético Mineiro, não ganha, não ganha. E aí você imagina: ah, então o brocador pode fazer a parede abrindo para contra-ataque dos ponteiros. Será que os ponteiros do esporte são, são rápidos? Não vejo isso. Acho que a característica do esporte é uma característica diferente, talvez com o jogo apoiado, mas para isso tem que resolver seu pior problema que é a saída de bola e é o erro em passe nessa saída de bola. Se ele conseguir sair dessa zona vermelha, que é seu terço de campo defensivo, e passar para o meio de campo, ele pode equilibrar um pouquinho esse jogo. Sugestão
0: ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.